0: Guten Morgen zusammen, es ist Montag, der 18. April, ihr hört Fußball MMA Daily und wir senden an diesem Ostermontag immer noch frohe Ostern und das sagen Lena Kassel und jetzt auch hoffentlich Mike Nöcker, guten Morgen.
1: Selbstverständlich sagt er das auch, ich hoppel hier ganz kurz mal ins Daily Studio und sage Happy Easter, <lacht> schöne Ostern, ich hoffe ihr habt alle, alle das gefunden, was ihr gesucht habt oder suchen solltet, so oder so hoffe ich ein, äh, ja, alle haben ein schönes Osterwochenende.
0: Ich kann mal schon mal anteasern. Ich glaube, Borussia Dortmund hat
1: ja auf jeden Fall das
0: Tor gefunden am Wochenende.
1: Ne? Hey, yeah. 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 100 Prozent Lena.
0: Guten Morgen, Mike, und Happy
1: Monday. Präsentiert von Lena Kassel. So ist es, der. Spieltag. Perfekt analysiert, wie immer seid ihr es gewohnt am Montag. Das ist die Bühne für Lena Kassel und, weil du es schon angesprochen hast, für das erste Spiel. Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. 6 zu 1. Mann, 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 Mann.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe an äh, diesem Samstag tatsächlich nur Konferenz gucken können, weil ich ja in der Heimat bin. Und ich hörte dann äh, in diesen äh, 14 Minuten, da gab es ja fünf Tore, immer nur Tor in Dortmund. Und es war so ein bisschen Running-Gag-mäßig. Man konnte es kaum glauben, wie die Wölfe da auseinandergefallen sind. Ähm, natürlich auch eine besonders schöne Geschichte, was ihr da draußen ja auch alle mitbekommen haben werdet. Der 17-jährige Tom Rote, den man ja vielleicht vorher nicht so auf dem Zettel hatte. Ich habe mich dann Danach dann noch mit einem BVB-Fan unterhalten, der sagte mir, dass man ihn BVB-intern schon lange auf dem Zettel hatte, eben diesen jungen Linksverteidiger, der in der U19 schon ordentlich für Aufsehen gesorgt hat. Er brachte dann eben den BVB in Führung. Und Mike, vielleicht noch für dich, vielleicht kannst du dir dann ein bisschen in deinen Arsch beißen, denn Tom Rote äh, wurde bei St. Pauli ausgebildet.
1: Ich weiß, und er hat mit, <lacht> meinem, hat mit meinem Sohn zusammen Fußball gespielt tatsächlich. Nein. Er, ja, er in der U14. Also mein Sohn in der U14, Tom Rote äh, in der U15, also insofern, ich kenne auch äh, seine Mutter, also Grüße, Gratulation auf jeden Fall. Ähm, sie war sozusagen Football-Mom, ich war Football-Dad und wir standen irgendwie das Öfteren am NLZ beim FC St. Pauli und haben auf unsere Kinder gewartet.
0: Wahnsinn. Und hattest du denn damals äh, schon einen Eindruck von ihm? Ha, hat er, nee, er nee?
1: Nein, ehrlicherweise noch nicht. Das Einzige, was man ihm wirklich angesehen hat, dass er jetzt schon sehr aussah wie ein Fußballer. Also mhm. äh, der hat schon diese Körperlichkeit und auch diese Präsenz. Die hat er tatsächlich auch in jungen Jahren, da muss er ja U15 hat er gespielt, ist er 14 Jahre alt gewesen, also ungefähr vor drei Jahren. Ähm, da, also der sah schon aus wie ein Fußballer. Das ist aber auch das, ehrlicherweise das Einzige, was ich sagen konnte.
0: Ja, ist ja gerade im Nachwuchsbereich auch dann ähm, die Statur schon ausschlaggebend auch, ne? Ähm, ja. Inwiefern man dann ähm, auch nach oben kommt. Er ist jetzt äh, zumindest der achtjüngste Torschütze in der BVB-Vereinshistorie, aber ich glaube, er ist der jüngste Abwehrspieler, ne, der ähm, so getroffen hat. Sonst waren es ja eher die Stürmer wie Mokoko und Co. Und man muss, äh, ja, auch wenn vielleicht die Stimmungslage bei den BVB-Fans nicht so ist, Dortmund verlor aber dennoch in den letzten fünf Bundesligaspielen eben nur gegen RB Leipzig. Ja, also technisch sind sie dann wieder voll im Soll. Und trotzdem ist ja die Gefühlslage ah, irgendwie trotzdem eine Saison der Enttäuschung. Und ich glaube aber, die enttäuschende Saison ist bei Frau VfL Wolfsburg noch ausgeprägter. Ich muss mich jedes Mal wieder, muss ich mir die Augen reiben, denn dieser Kader, der ist wahnsinnig gut. Ich verstehe überhaupt nicht, wie das sein kann, dass diese Mannschaft in Dortmund 6 zu 1 untergeht mit dem Spielermaterial, was sie da auf dem Platz haben. Und ich habe danach nochmal die Aufstellung gecheckt, dachte, okay, vielleicht ist ein Kruse verletzt, vielleicht ist ein Matcher nicht mit dabei, vielleicht ist in der Verteidigung irgendwas weggefallen. Sie konnten nahezu auf den gesamten Kader zurückgreifen dann verstehe ich wirklich nicht, wie man so einen ähm, kolossalen Untergang ähm, dann noch erklären kann. Und dann, ja, vielleicht ist Florian Kohfeldt doch nicht, doch nicht so ein guter Trainer, Mike. Hm? Oder ist
1: es halt die Tatsache, dass der VfL Wolfsburg immer eine dicke Packung in Dortmund bekommt. Das ist nämlich in den letzten Spielen auch tatsächlich der Fall gewesen. Übrigens ein ganz interessanter Punkt nochmal, weil man äh, ja eben, als wir über Tom Rothe gesprochen haben, äh, ganz kurz nur beiläufig gesagt haben, dass er äh, zwar 17 Jahre alt war, aber nur der, und das ist wirklich interessant und spricht für den Ausbildungsverein Borussia Dortmund, nur der acht jüngste Bundesligaspieler in der Geschichte von Borussia Dortmund ist. Nämlich vor ihm waren Marc-André Kruska, Christian Pulisic, Jude Bellingham, Giorena, Ibrahim Tanko, Nui Shahin und natürlich Yusufa Mukuku. Also ähm, das ist schon beeindruckend ehrlicherweise bei 17-Jährigen. Er ist erst der Acht und nicht der, was man jetzt hätte denken können, vielleicht der drittjüngste Torschütze ja. in der Geschichte von Borussia Dortmund.
0: Ja, das, ja es ist ein Ausbildungsverein. Ne? So kann man das dann auch einfach stehen lassen.
1: <lacht> Mensch, FC Augsburg gegen Hertha BSC. Ich fasse es nicht. Da gewinnt die Hertha tatsächlich in Augsburg und sammelt einen Big Point oder drei, ja sogar, im Kampf um den Klassenerhalt und verlässt zunächst erstmal die Abstiegsränge. Und Magier Magat hat wieder zugeschlagen. Er stand nämlich äh, zum einen an der Seitenlinie, aber zum anderen hat er sie auch durch neue Aufstellungen und ja, das typische Spiel von wir verbannen den einen oder anderen aus dem Kader, holen andere zurück, sind überraschend, bringen Teamgeist rein, bringen Überraschung rein und plötzlich macht's Puff und Hertha gewinnt.
0: Ja, und bringt vor allen Dingen Lieder und spielerische Kultur rein. Also wenn man sich anschaut, wie die Hertha gegen die Augsburger aufgelaufen ist in so einem 4-2-3-1, ähm, mit eben in dieser vordersten Reihe ähm, Marco Richter, suazerda Kevin Prince boateng Davy Selke ganz vorne dann gespielt. Also all die, die neu reingekommen sind, diese vier da vorne die haben den Unterschied gemacht. Also ein Davy Selke ist auch ein emotional Leader, ähm, ist im Training extrem laut. Äh, ein Kevin-Prince-Boateng, brauche ich euch nicht erzählen, dass das ein Leader-Typ ist. Und Sua und Marco Richter sind mitunter die besten Fußballer, die diese Mannschaft hat. Und wenn du dann eben die alle auf den... Platz bringen kannst und dazu auch Mut hast und das einfach machst und vielleicht auch ein bisschen deine Prinzipien hinten anstellst und eben nur auf diesen ergebnisorientierten Fußball blickst, dann kann dann eben auch so ein ekelhafter Fight draus werden, so wie es ja samt Rudelbildung in Augsburg auch der Fall war. Trotzdem möchte ich Kevin Prince boateng herausheben. Er war überragend und das war ein Auftritt eines Leaders und das, was wir also oder jeder Herr Tanner und jede Herr Tanerin sich von ihm erhofft hat und gewünscht hat und er hat es endlich auf den Platz bringen können. Er hat ja im Vorfeld, wurde er von Felix Magath gefragt, auf welcher Position er denn gerne spielen wollen würde. Er hat dann gesagt, ja, oh, ja, die Zehnerposition, position die gefällt mir am besten. Felix Magath hat ihn dann eben genau da aufgestellt und hat gesagt, mach dein Ding. Und dass Kevin Prince borteng dann relativ schnell die gelbe Karte hatte, drei Rudelbildungen angezettelt hat, war dann eben sein Ding. Und ich sag mal so, Kevin Prince Boateng wieder einzubinden, war vielleicht Magats beste Entscheidung.
1: Interessant, ne? wo er doch schon zum ja, Grüßonkel quasi degradiert wurde, schon ein mhm. bisschen auch Häme einstecken musste über seine Rolle, dass er nicht fit ist. Immerhin bis zur, glaube ich, 65 Minuten hat er durchgehalten und ist dann offensichtlich der Unterschied.
0: Ja, wichtig ist, ich habe ihm danach direkt eine äh, Nachricht geschickt und habe gesagt, jetzt erstmal eine Woche Eistonne. Ähm, vermutlich wird es nämlich genau jetzt so laufen. Ich hoffe einfach, dass er sich jetzt relativ schnell erholt und dann beim nächsten Heimspiel gegen Stuttgart auch wieder fit ist. Denn in dieser Verfassung, mit diesem Mindset ähm, ist er unwahrscheinlich wichtig für diese Mannschaft.
1: Relativ schnell erholen müssten sich auch die Fohlen von Borussia Mönchengladbach, obwohl so eine Derby-Pleite, dann noch zu Hause gegen den ersten FC Köln 1 zu 3. Der Stachel sitzt tief, das hat man ja auch rund um das Vereinsgelände schon gesehen, aber mein lieber Mann, schon zur Pause lag das Team von Adi Hütter mit 0 zu 3 zurück und Köln hält den Anschluss an Europa.
0: Und das vollkommen Zurecht und verdient. Das war eine sehr, sehr verdiente Niederlage für Borussia Mönchengladbach und ein sehr verdienter Sieg für den ersten FC Köln, die einfach eine ganz, ganz klare Spielidee haben, eine ganz, ganz klare Idee, die der Trainer dieser Mannschaft vermittelt hat. Und komplett komplementär dazu sind wir dann bei Borussia Mönchengladbach, wo man nach zehn Monaten Adi Hütter in Gladbach immer noch nicht sagen kann, was er denn eigentlich spielen möchte. Man, man, man kann sagen, okay, der erste FC Köln und Steffen Baumgart, das war ein, ein Tinder-Match. Man kann sagen, dass Borussia Mönchengladbach und Adi Hütter dann eher wohl ein Fell sind. Man hörte auch wieder mal Hütter-Rausrufe in der Nordkurve, ein wirklich blutleerer Auftritt. Im Häme gab es dann von den Kölner Fans, die sangen Adi Hütter, du bist der beste Mann. Also verkehrte Gefühlswelten im rheinischen Derby und ja, auch das Hinspiel war ja schon sehr, sehr deutlich. Da gab es eine 4 zu 1 Klatsche für die Fohlen und ja. Ich bin sehr gespannt. Ich Gerade auch das Anlaufen. Adi Hütter will ja irgendwie viel Ballbesitz spielen, will, dass die seine vorderste Reihe früh draufpresst. Es klafft aber eine erhebliche Lücke zwischen der ersten Angriffsreihe und den und der Doppelsechs. Da ist eine riesige Lücke. Das haben die Kölner immer wieder gut ausgenutzt. Und es wird unruhig in Gladbach und äh, sie kommen irgendwie nicht so richtig von der von der Stelle. Also ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt. Sie können die guten Momente, die sie unter Hütter hatten, nicht konservieren. Und man Kommt irgendwie immer bei derselben Geschichte bei raus und lass uns positiv enden. Die Kölner spielen eine fantastische Saison. Ich würde mich total für sie freuen, wenn sie das europäische Geschäft erreichen und trotzdem auch nochmal mit Blick auf 2017. Äh, Jean Cordoba gegen den FC Arsenal getroffen und so weiter und so fort. Auch da magische ähm, Europanächte. Äh, gerne mehr davon. Würde ich, würde ich denen einfach sehr gönnen für den Mut.
1: Und ich äh, würde mal behaupten, im Ranking der Mannschaften, die es kaum erwarten können, dass diese Saison vorbei ist, <lacht> rangiert Borussia Mönchengladbach auf Platz 1. Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig. Das ist das letzte Spiel des Spieltages gewesen. Gestern endete es 0 zu 1. Ein Fehler entschied dieses äh, Ergebnis. Es war nicht... Das hochklassige Spiel aber immer wieder blitzte natürlich das auf, was beide Mannschaften sensationell gut können, nämlich schönen Fußballspielen. Wie gesagt, am Ende Leipzig überholt Bayer und steht nun auf Platz drei und ist seit neun Bundesligaspielen ungeschlagen. Leverkusen hingegen gewann nur zwei der letzten fünf Spiele. The trend is your friend.
0: Das hast du sehr gut analysiert, lieber Mike Nöcker. Ich glaube sogar, dass... Domenico Tedesco sieben Änderungen, sieben personelle Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen Atalanta vollzogen hat. Da kann man dann auch einfach sagen, der Kader, ja, wir haben schon oft drüber gesprochen, der ist äh, wirklich sehr gut aufgestellt und die Mannschaften ähneln sich ja so ein bisschen in ihrer Spielanlage. Beide wollen eigentlich kontern, beide haben die meisten Kontertore auch schon in dieser Liga äh, geschossen und so war auch ein bisschen das Spiel. Es hat sich ein bisschen neutralisiert. Gerardo Cejuana hat auch auf Dreierkette umgestellt, hat damit so ein bisschen das System der Leipziger auch gespiegelt. Normalerweise ist Ceuana ja immer in diesem 4-2-3-1, jetzt hat er in diesem 3-4-2-1 gespielt, hat damit so das Leipziger System gespiegelt und so war das Spiel eben auch. Und trotzdem, auch dieser Leipziger Sieg steht dann eben für eine Spitzenmannschaft. Ja, also sie haben dann eben einen Kunku noch von der Bank bringen können, der hat dann die Vorlage für Schobuschleu. ja, Ta hat es nicht mehr bekommen, aber äh, ein Kunku hat diesen Angriff wieder eingeleitet, Schobuschleu vollendet und ich glaube sogar ligaübergreifend und wettbewerbsübergreifend seit 14 Pflichtspielen ohne Niederlage. Also man kann sagen, Tedesco, das funktioniert. Und die Frage ist ja eben, ob das T in Tedesco jetzt auch für Titel steht. Denn am Mittwoch geht es dann im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Union Berlin. Dann ja noch Europa League-Halbfinale. Also sie haben noch zwei Titelchancen. Und ich weiß, ich mache mir jetzt ein paar Feinde ob der Geschichte in Anführungszeichen von RB Leipzig, aber wenn ich mal rein den Fußball betrachte, dann finde ich das ziemlich großartig, was da gerade passiert.
1: Das ist in der Tat richtig die restlichen Partien, übrigens SC Freiburg gegen den VfL Bochum 3 zu 0, Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart 0 zu 0. Abobo, the trend is your friend. Wenn man mal wissen will, wie Spiele verlaufen, wenn man hinten drin steht und einfach dann auch Pech hat, dann guckt man Arminia Bielefeld zu, wie sie 0 zu 3 gegen den FC Bayern verlieren. Pech gehabt, gut gespielt teilweise. TSG hoffenheim Gräuter führt 0 zu 0 und Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 0.
0: Ja, und Mike. Wir müssen alle ganz stark sein, aber gewinnt der FC Bayern am jetzt kommenden Wochenende, Samstagabend, Topspiel gegen den BVB, dann sind die Münchner zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister.
1: Geil, ich bin sicher, da geht's richtig ab dann.
0: Lass uns mal äh, ein bisschen Spannung in diese Folge bringen. Wir haben ja gerade so einen kleinen Downer eingebaut, <lacht> und deshalb lass uns jetzt mal hier kommen. In der zweiten sieht man besser. Mike, jetzt hast du mich ja gerade so schön ausgefragt. Du bist ja unser Mann für die zweite Fußball-Bundesliga und da müssen wir leider feststellen, an diesem Montag der FC St. Pauli patzte beim SV Sandhausen und kassierte Kurzverschluss das 1 zu 1 und äh, Werder Bremen kommt zu Hause gegen Nürnberg nach schwacher erster Hälfte, ebenfalls nicht über ein 1 1 hinaus und ja, Gewinner auch an diesem Spieltag der FC Schalke 04, die haben nämlich den direkten Verfolger Darmstadt 98 dank gnadenloser Effizienz mit 5 zu 2 vom Platz gefegt. Bülter erzielte einen Dreierpack, Terodde natürlich wie immer mit äh, einem Doppelpack. Und ja, du Mike, ähm, wie ist denn die, die Gefühlslage?
1: Ich bin immer noch sauer.
0: <lacht> ja, das glaube ich.
1: Ja, es ist einfach, äh, was man wirklich sehen kann in der zweiten Liga ist tatsächlich die die Abteilung Gier. Wer will es mehr? Ist so ein blöder Satz, den man immer wieder gegen Ende der Saison mit einbringt. Aber das ist eben der große Unterschied auf Seiten des FC Schalke 04. Man liegt hinten gegen Darmstadt 98, dreht die Partie noch und der FC St. Pauli hat das leichteste Spiel eigentlich mehr oder weniger gehabt und spielt gegen SV Darmstadt 98 Tabellenplatz 15 und normalerweise musst du dann den Anspruch eigentlich haben, äh, schon zur Halbzeit mit 3 zu 0 zu führen. Das haben sie nicht gemacht. Also da fehlte tatsächlich der unbedingte Wille, wirklich dieses vermeintlich leichtes Spiel zu gewinnen, dass man in der letzten Minute mal eine Ecke als Gegentor kassiert, kann immer mal wieder passieren. Nur es macht natürlich Sinn, dieses Spiel nicht zu verwalten, sondern eigentlich ähm, ja nach dem 1 zu 0, das mehr oder weniger glücklich entstanden ist durch eine Elfmetersituation und äh, durch einen Treffer von Burgstaller musst du eigentlich nachlegen gegen den SV Sandhausen. Das haben sie nicht getan. Insofern wird man am Ende bestraft. Das sind äh, mal wieder zwei Punkte und nochmal, wenn du in Rostock verlierst und äh, in Sandhausen nicht gewinnst, dann sind das tatsächlich fünf Punkte, die fehlen. Das wären 58, damit wäre der FC St. Pauli äh, Tabellenerster. Somit ist er nur Tabellendritter mit 53 Punkten. SV Werder Bremen hat ein starkes Spiel hinten raus gemacht gegen Nürnberg. Also da hat man Gier auch gespürt. Selbst bei Darmstadt 98, die haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit äh, irgendwie sowas wie äh, 14 zu 7. Torschüsse gegenüber Schalke 04 gehabt. Also man hat tatsächlich in allen Mannschaften Gier gespürt. Beim FC St. Pauli deutlich weniger. Insofern ist das äh, so ein bisschen das Ergebnis. Schalke ist der Gewinner des Spieltags. Werder Bremen mit einem blauen Auge davongekommen. Der FC St. Pauli so ein bisschen wie der Verlierer des Spieltags, äh, auch wenn Darmstadt 98 äh, natürlich noch ein Stück weiter abgerutscht ist und auch Nürnberg nicht richtig rangekommen ist. Aber... Man kann das ja am nächsten Wochenende schon wieder gut machen. Dann spielt nämlich der FC St. Pauli gegen Darmstadt 98, Nürnberg gegen den SV Sandhausen. Und vor allem kommt es zum direkten Duell, das Topspiel, denn dann trifft Schalke zu Hause auf Werder Bremen.
0: Und Mike, meine Frage natürlich jetzt an dich. Glaubst du, dass sich diese Woche die Meisterschaft und der Aufstieg entscheiden wird in der zweiten Bundesliga?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich sag mal nein. Okay. Und beide Spiele, Fra beide ja. wichtigen Spiele enden unentschieden.
0: Glaubst du dann, dass eher diese Spiele, du hast es ja jetzt geradezu eingangs angesprochen, ähm, der FC St. Pauli holt nur einen Punkt äh, gegen Sandhausen und so weiter. Glaubst du, dass eher sich da die Meisterschaft und der Aufstieg dann eben entscheiden werden, genau in diesen Duellen, nicht gegen den direkten Konkurrenten oben, sondern eben in diesen kleinen, ekligen Spielen, wo du dann gegen Aue, gegen Hannover, gegen Rostock musst, so, dass sich da das Ganze dann eher abspielt?
1: Das glaube ich schon, also der Hamburger Sportverein kann davon ja ein Lied singen, weil er eben genau in diesen Spielen nicht gepunktet hat und genau in diesen Spielen jetzt zum vierten Mal den Aufstieg eben äh, verpassen wird. Äh, und insofern, genau, das, ist, das sind die Spiele, auf die es ankommt. Auf der anderen Seite natürlich, äh, St. Pauli spielt noch gegen Darmstadt, noch gegen Nürnberg, noch gegen Schalke und noch gegen Düsseldorf. Und äh, bei allen anderen Begegnungen ist es ähnlich äh, knackig, was das Restprogramm angeht. Also das ist auf jeden Fall so oder so, Wirklich die letzten vier Spieltage super spannend. Und ich nehme mal an, dass die wirklichen Aufstiegsplätze dann wirklich erst am, wahrscheinlich am letzten Spieltag entschieden werden.
0: Spiele, auf die es ankommt, gibt es auch in dieser Woche. Der Wochenausblick.
1: Oh ja, wir haben DFB-Pokal. Und da kann der Hamburger SV nochmal ran und tatsächlich das DFB-Pokalfinale erreichen. Gegen den SC Freiburg ist der letzte Vertretene Zweitligaverein im DFB Pokal am Dienstag um 20:45 Uhr live im Volkspark.
0: Ja, und am Mittwoch ähm, kommt es dann zum zweiten DFB-Pokal-Halbfinale zwischen RB Leipzig und Union Berlin. Auch das gibt es um Viertel vor neun live in der ARD für euch. Freitag gibt es dann noch Women's Champions League-Halbfinale zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg um 18.45 Uhr live auf The Zone. Auch da gibt es vermutlich wieder ein restlos ausverkauftes Camp
1: Nou. Habe ich sogar schon gehört, dass es ausverkauft ist, also das nächste Weltrekordspiel sozusagen bei den Frauen. Übrigens, die Wölfinnen stehen im DFB-Pokalfinale und haben am Wochenende bei Bayern München 3 zu 1 gewonnen. Also die sind in einer ganz guten Spur. Meisterschaft, Champions League und DFB-Pokal, alles noch drin.
0: Ja, und heute Abend ähm, trifft auch noch Turbine Potsdam auf Bayer 04 Leverkusen. Das ist ähm, nämlich auch das DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen. Da entscheidet sich dann eben, gegen wen die Wölfinnen antreten müssen.
1: Hinein in eine Kracherwoche auf jeden Fall, denn unter anderem, wie gesagt, Bayern München gegen Borussia Dortmund, St. Pauli gegen Darmstadt und vor allen Dingen Schalke gegen Werder Bremen, das sind die Spiele, die anstehen. Also wir können uns freuen auf eine sehr, sehr knackige Woche mit DFB-Pokal, Women's Champions League und wie gesagt am Wochenende wieder die Bundesliga, die immer, immer spannender wird. Wer wird deutscher Meister? Meister. Man weiß es das nicht, man weiß, weiß es nicht. So, einen schönen Ostermontag noch sagen Mike Nöcker und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss, tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR